0: 从心理学的角度，按照安全感来源的不同，我们可以把人分为两类：扩张型与收缩型。扩张型的人通过成功、权力、财富、能力来凸显不凡，并希望活在别人的羡慕和崇拜之中。如果得不到成就与崇拜，就会一蹶不振。因此，上进心极强，往往有着远大的理想与抱负。并且不甘屈居人下，也容不下别人的否定与伤害。这样的人通常看不起软弱无能的人，也害怕成为那样的人。收缩型的人迫切需要的不是成就，而是爱，因此不惜屈居人下，压抑情感，以换取别人的接纳。通过别人的接纳来减轻对被抛弃、被远离、孤立无援的恐惧感。在生活中，这种人往往乐于奉献、压抑自我，把他人的需要置于自己之上，努力去迎合别人，并任劳任怨，是一个不折不扣的老好人。当然，这里还存在第三种类型，那就是处于中间状态的混合型，对爱与成功的渴望同样强烈，内心往往更为冲突与分裂。如果努力争取成功，就可能会遭人嫉妒，如果过于出风头，就可能招致别人的反感；如果吃了亏，那么自尊心无法允许；如果因为自尊受损而发火，又无法面对别人会讨厌自己这一后果。我们都知道，老好人在日常生活中大多数时候都忍气吞声，整天乐呵呵的。与别人发生冲突时，总是忍不住先道歉，但在这乐呵呵的背后，隐藏了太多的怨气。他只是害怕被人讨厌、远离，才如此委曲求全。不仅在做人上老老实实，在做事上老好人也是认认真真、勤勤恳恳。如果老好人是会计或设计师。对待数据会非常严谨，生怕犯错，要检查好多次，而这也严重影响了他工作和学习的效率。在生活中，他总是害怕做的不好，生活在焦虑之中。因为做事认真负责，领导也愿意把重要的事情交给他，但越重要的事情就越让他紧张，因此他总是难以对自己的工作满意，总认为做的还不够好。他胆子很小，不敢冒险，除非有百分之一百二十的把握才敢去做。因此，他人生中做出的很多重大选择总是低于自己的实际能力。他觉得这样才安全，才可以避免失败，才不至于被人看不起。但这也浪费了他的潜力与能力。这个世界上并不存在真正的老好人。其所作所为仅仅是对他人的讨好而已，就和想成功一样。好人的面具与他人的肯定，能起到缓解他内心焦虑的作用。他压抑了性格、脾气、本能、情感，结果却是别人越来越不把他当回事了。就像一个人习惯了孔融让梨，以至于别人把最小的梨给他时，都不会询问他的意见。甚至觉得他不会有任何想法，最后他也只能自食恶果。就算如此，他也不敢和别人说想吃最大的梨，害怕破坏了之前留给别人的好形象。老好人的惯常套路有哪些呢？盘点一下，包括以下十点：一、隐藏自己。老好人不想让别人了解他太多，毕竟言多必失。说话和做事时，他总是喜欢遮遮掩掩，不能痛快直接的说出想法。在生活中，他也非常在乎个人隐私，不愿别人发现面具背后的他。这种选择的结果是，他往往独自承受一切，没有一个可以宣泄的出口。二、习惯性付出。明知有的钱借出去就是有去无回，却还是抹不开面子。就算一些人并没有把它放在心上，他依然是能帮就帮。如果别人生病而他没有看望，总会想办法来弥补。能帮就帮，成了他生活中一种自觉的惯性。只有当他付出了很多却没有得到回报而心寒时。他才会开始考量自己的习惯性付出是不是一种病态。三不能给别人添麻烦。既然付出了那么多，让别人帮帮忙也是应该的吧。但在这一点上，他也与常人不同，他难以张口向别人寻求帮助，宁愿天下人负我，我也不负天下人，成了他的人生观。这同样不是高尚，而是恐惧。他害怕招人讨厌。对于一个内心弱小的人来说，别人的任何讨厌都让他难以承受。四，讨好别人。没有自我的人最容易讨好别人，也会变得很可爱。这一切不过是试图取悦他人的手段，其中没有情感。只是一种对自我的逼迫，就像变色龙的保护色，只是说明他缺乏活出自己的勇气罢了。五、和谐的人际，忽视爱自己的人，而过分关注那些不在意我们的人，本身就是一种病态。如此在乎一个不喜欢自己的人，说明他贪婪的想要被所有人欢迎，他的人际。不是真正的和谐，只不过是被和谐，被人肯定成了他价值的来源。所以有人不喜欢他，简直会要了他的命。六不敢超过别人。当一个人的生活重心在别人而非自己身上时，他就会非常在意别人的感受。比如，我考了一个好成绩，同桌不会不高兴吧？我升职加薪了。同事不会有意见吧？领导表扬我了，别人不会嫉妒吧？因此，在生活中，他就会刻意压低自己，以体谅别人。觉得生活就像丛林法则一般，如果不能战胜别人，就要臣服于别人，只有这样，他才能活下去
1: 。
0: 七，懂事与规矩。一个没有自我、没有主见、没有安全感的人，靠什么而活呢？答案就是规矩。在生活中，他首先考虑的并不是自己想要干什么，而是应该怎么做、怎样做才能让别人满意。太过在乎对与错、好与坏，会让一个人变得很僵化，不能自由地表达自我与情感，也会变得恐慌。依赖与模仿，从众心理是一种大众心理现象，但它的表现更极端。一旦不知道在某种场合怎么做是对的，他就变得异乎寻常的焦虑。比如早上起来觉得外面挺冷的，就多穿了点儿。路上总会观察别人都在穿什么，自己是不是穿的很奇怪。依赖模仿的后果就是他的自我更加缺失。好像是一台机器一样，没有指令，他不知道该如何行动。九，纯洁与正派，在公交车上没有让座会责怪自己，不小心踩到花花草草会认为自己没有功德，假期没有学习会批评自己堕落。只要符合主流价值观的品格，就会被他发扬到极致。这样就不会留下把柄，让别人嫌弃他；而一些不正派的事情，他也会极力隐藏。十闲不下来，因为自我价值的缺失，他必须寻找突破口，那些可以让他成功、有价值的地方，所以他总是闲不下来，试图在学历、证书、工作各个方面有所长进。听到这儿，有人可能会说：“那好吧，那我放下一切执念。”于是就从一个极端走向了另一个极端，开始想着怎么拒绝别人、维护自己的权益。这些尝试一开始会让人感觉不错，但过了一段时间又会变得恐慌，因为这不是自己。当一个人没有从心底意识到自己的病态执着，没有发现自己被应该束缚。只是命令自己放下是没有用的，因此心理分析并不是直接给出建议，而是让老好人认识到问题的本质在于他不敢活出自己。如果有一天老好人能从梦中醒来，也许那时就会发现，一直以来他不是做的不够，而是做的太多。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《如果家里有个老好人，你会很辛苦啊》。作者：雁羚羊。我爸年轻的时候就是那种为博取外人的夸奖，但无数次损害家里人利益的老好人。至于家人的利益，抵不过外人对他的一句夸奖。我妈刚刚跟我讲了我爸干过的几件事，真的把我给无语住了。我小的时候，我们家不是穷的叮当响吗？我们那时候可没有什么免学费政策，我父母经常拿不出我和我弟的学费。每个学期开学，他们都得到处去借钱，等秋天稻谷收回来了，再卖米还债。吃肉对我们来说完全是奢侈品，一个月能吃上一次就不错了。有一年，我爸出去打工，挣了大概一千块钱回来。回家路上，他的工友说要出去打牙祭，他也就跟着去了。大家在饭桌上把我爸奉为座上宾，不停夸奖他，说他重义气。一个个站起来给我爸敬酒，我爸就飘了，喝高了，说这顿他买单。农民工那时候也苦，也吃不上几顿肉。一看有人说要买单，就胡吃海喝，山珍海味，还要喝好酒。最后一结账，一千多，我爸领到的工钱根本不够。找人借钱才付了款。朋友们，那是九十年代的一千块，我爸辛苦一年到头做农民工，也只能赚到那么多钱。而我那时候一个学期的学费只需要交三十块。我们母子仨在家里已经有小半年没吃过一顿肉了。我爸把他那一年挣来的钱全部请客吃饭花光了。那一年过年的时候，我妈卖了好多米。才买了点肉回来吃。后来我爸去找那些工友借我和我弟学费钱的时候，曾经被他请吃饭的那堆好哥们儿各有各的借不出来钱的借口。我每个月给我妈开放的亲属卡额度是五千，因为我相信我妈不会乱花钱。而且这些额度给他花，他根本花不完，还都花在了家人身上。但给我爸，我只敢开两千的额度，因为他要么乱花钱，要么极容易被骗。我爸还干过哪些让我无语的事呢？我有个远房亲戚的女儿结婚，给我爸和我小姑都发了请柬，我爸觉得人家肯来邀请自己是看得起自己，就跑去喝喜酒了，还随了五百的礼金。我小姑则认为，这种远房亲戚都很多年没联系了，自己家儿女嫁娶也没请对方，这次就不去了。然后我爸自作主张，帮我小姑随了五百的礼金，末了才告知了小姑。你们说说，我小姑听到他这么说，这钱到底是给他还是不给他呢？没中风的时候，我爸在广州待不住，回家找了份。当酒店停车场管理员的工作，认识了几个酒店的服务员。服务行业的流动性特别大，这些服务员每个人能在酒店待的时间不到一年。有几个服务员结婚了，邀请了他，他屁颠屁颠跑去喝喜酒，每个随礼两百。而在那时候，一个月的工资才一千八，想买个好点的电动车都要踌躇再三。下雪的时候，他去买羽绒服，都只舍得买几十块的。我妈对此提出异议，说那些服务员很快都不在这里工作了，几年后谁还记得你？我爸说，人和人最重要的是交情，将来我有难，他们肯定也会帮的。然后等他中风住院的时候，他躺在床上百无聊赖，就给他曾经认识的那些酒店的同事发微信。结果发现他已经被人家给删了。对了，他买的这个电动车也有故事。他后来把电动车转让给了邻居，邻居赊了账，邻居用了七八年后，发现电动车的价格从四五千降到了一两千，最后跟我爸说：“你家也不缺这点钱，这点钱就给我免了呗。”我爸一想，虽然自己银行卡里没多少钱，但女儿有钱，就答应了。邻居夸他仗义，请他吃饭，饭桌上夸奖了他一顿，他就把邻居家厕所的外墙给刷好了，帮邻居家省了好多工钱。我爸年轻的时候是修路的农民工，主要负责爆破工作。那时候做工程根本没那么规范，普通农民工没有爆破证也直接可以上。有一次他不小心把自己炸伤了，右胳膊差点残废，但总算捡回一条命来。我妈把他护送到医院，照顾了大半年。我爸算是工伤，但大部分医治他的钱都需要我家先垫付，再去找老板报销。可跟老板要钱可没那么容易。所以总体来说，我家那时候是非常缺钱的。我当时读大一，靠的全是国家助学贷款和勤工俭学。我爸妈为了不影响我学业，同时担心我跑回家看我爸又要花路费钱，其实我来回一趟的路费也就一千元，但我家真的拿不出来，就将此事瞒着我。我妈照顾了我爸大半年，我爸总算痊愈。那段时间，我妈省吃俭用，连肉都舍不得吃。但医院里来了一个比我爸炸的更惨的，我爸误伤其肋，竟慷慨的拿出三百元资助了人家。我那时候十八岁，还没有把父母拉下神坛，只觉得我父母好辛苦，还就此事深情款款的写了一篇散文，获得了校园征文一等奖。我休婚假回云南，陪着我妈去县医院动了个小手术，把她脚腕里的一个囊肿给割了。我妈住院了三天，我守了两天，我爸守了一天。我爸守的那天，医院里来了一个四处讨钱的人，说他们家有人得了重病，家里特别缺钱，希望好心人行行好资助他一点钱，他可以给这些好心人磕头。我爸又慷慨解囊，给了一百。我妈觉察到这可能是个骗局，使劲儿的朝他使眼色，但他看不见，只沉浸在来者对他千恩万谢的情绪中。那一瞬间，他可能觉得自己已经成为了救苦救难的活菩萨。我们出院的时候，护士开始在各大病房门上张贴防诈骗启示，其中又提到了那个四处讨钱磕头的案例。我爸还给水滴筹捐过钱，是很多年前他认识的一个旧友的这条消息发给了他，他根本不认识得病的人，但为了向这个旧友证明自己是个有爱心的人，捐了一百。以前我爸不会使用网上支付，他使出去捐出去多少现金，我还心里有个数。现在学会使用网上支付。我真的不敢在他银行卡里放超过一万块，不敢给他亲属卡额度开超过每月两千的额度。前几天我不在广州，他就被骗了六千五。年轻的时候不懂事，没觉得老好人哪儿不对。现在我感觉很多老好人不是真的好，而是界限不清。既然是老好人，他就不是只对你一个人好，而是对所有人都好。和这种人在一起，真的够你喝一壶的。说白了，他就是一个中央空调，而且用的还是你供的电。到头来，空调坏了还得你花钱维修。免费叹空调的是别人，出电费的是你。正常人对别人的好是会分个亲疏远近的。以自己为圆心画几个同心圆，最里层的是自己最在乎的人，最外层的是关系一般的人。处于圆心位置的你，就像火炉一样，先温暖离自己近的人，等有余力了再去温暖离自己远的人。不分亲疏远近，有忙就去帮，有急就去救，有火就去灭的，那就是中央空调。谁跟他在一起，真是巨亏。亏了，你还不能嚷嚷！这男人这么好，你还不满足？别人会这么说你。老好人最大的一个特征就是没有自我，很容易被 PUA。别人说他不好，他就想努力证明给别人看，我人很好。就这样，越是不在乎他感受的人，他越是会去努力迎合；那些关心他在乎他感受的人，因为不忍心 PUA 他。反而可能被她排在最后。就拿屡次三番找我借钱的闺蜜来说，就很执着于证明自己人好。她的渣爸和渣老公老找她要钱，她为了堵住他们 PUA 她的嘴，就把领到的工资先拿给他们，而不是先还给给她雪中送炭的我。钱没了，她反而来找我借钱，给我给怼回去了。你啥意思？啊？给你雪中送炭的人，你坑；给你雪上加霜的人，你讨好。当一个老好人，其实会很累的。有些事情，你并没有帮他人的义务和天职，只是大家都接受你的帮助，习惯了就觉得理所当然了。有一天你不再帮谁的忙了，别人就说你变了。你照样落不着好，还会被人记恨上。如果不及时修正，你会陷入一个越来越累的恶性循环，还会把真正关心你、爱护你的人赶走，只留下那些不停要你证明你人好的吸血鬼。朋友们，来这世上走一遭，我们是需要考虑他人的感受，但我们不是为他人而活。希望老好人们能够明白这一点
1: 。我明明是一个老好。人。结果却变成最受伤的人。也许我应该反省，不该单纯牺牲，错把付出当责任。从一开始就对你诚恳，父母喜欢见面也承认，做人随和又厚道，我从不得罪人。不说不拜，又有顺；不懂拒绝，伤了你的心。习惯说一声对不起，却从未被容忍。你说我是一个老好人，会有更好更适合我的人。无奈我悲伤罪名，从。上最受伤的人，也许我应该反省，不该单纯牺牲，错把付出当责任，是我天真。不说不拜，又拜顺；不懂拒绝，伤了你的心。习惯说一声对不起，却从未被容忍。你说我是一个老好人，会有更好更适合我的人。无奈我悲伤罪名，从来无人心疼。过却变成最受伤的人。也许我应该反省，不该单纯牺牲，错把付出当责任，是我天真。你说我是一个老好人，会有更好更适合我的人。无奈我悲伤罪名，从来无人。牺牲，错把付出当责任，是我天真。